2: Amigos muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 13 de noviembre de 2017 Los saludamos con el gusto de siempre transmitiendo en vivo desde Radio Unam por el 860 de amplitud modulada En los controles técnicos tenemos a Socorro Montes, Marco Lubián nos acompaña en la producción Y Adrián Mejía estará al pendiente de nuestro teléfono para recibir sus comentarios y sus saludos Y en la mesa de conducción es un gusto saludar a Leslie Terrones. Muy buenas tardes, Leslie.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y pues quédense en su programa La Feria de los Libros.
2: Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Nuestro número telefónico en cabina es el 55368989. Por Twitter también pueden comunicarse con nosotros. Allí estamos como arroba Feria Nuestro correo electrónico es feria de los libros También nos pueden escuchar en línea a través, a través de www. Punto radio UNAM punto UNAM punto mx En Facebook nos pueden encontrar como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería para que por esta vía también compartan nuestras publicaciones e información por esta vía. Un breve comercial, si eres estudiante de la universidad, por favor consulta nuestra página y verifica nuestra convocatoria de becarios. Si quieres escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, puedes hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y esta tarde tenemos en cabina al escritor Rodrigo Garnica, con quien hablaremos de su libro, su última novela, eh, La Memoria Ofendida, publicada por Abismos Casa Editorial. También, como siempre, tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que, amigos, preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en la próxima media hora aquí en la Feria de los Libros.
3: Pues mucha atención en la pregunta de cada lunes para que todos aquellos que respondan a través del teléfono en cabina, el nueve 36 y nueve o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Ferialibros, entrarán en el sorteo que haremos al término de nuestro programa para conocer a los ganadores de los libros que tenemos para ustedes esta tarde. Y bueno, la pregunta de hoy es, comparta con nosotros, ¿qué hecho histórico le gustaría encontrar detalladamente en una novela? Y bueno, los obsequios para esta tarde son dos ejemplares de La Memoria Ofendida, de Rodrigo Garnica, una cortesía de Abismos Casa Editorial. Y por último, un ejemplar de El Diablo, de Ayari Velázquez, una cortesía del Fondo Editorial de Querétaro. Y bueno, pues ahí están los libros y la pregunta para que usted se comunique con nosotros y quienes nos llamen entren a este sorteo. Y bueno, a llamar a nuestro teléfono en cabina el 55 36 89 89 o a escribir a la cuenta de Twitter arroba Ferialibros. Todas las llamadas y mensajes entran a nuestro sorteo que se realiza después de nuestro término del programa. Y bueno, repito la pregunta de esta tarde que es, ¿qué hecho histórico le gustaría encontrar detalladamente en una novela? Y bueno, ahora vamos a escuchar nuestra nota de pie de página con nuestra recomendación de novedades editoriales y posteriormente regresamos con nuestro invitado Rodrigo Garnica. ...de pie de página.
0: Sexto piso público... ...Requien por el sueño americano... ...de Noam Chomsky... ...traducción de Magdalena Palmer... ...el autor disecciona... ...los 10 principios fundamentales... ...de la concentración de la riqueza... ...y el poder en Estados Unidos... ...que a efectos prácticos secuestrado la democracia en favor de los intereses de una élite político-financiera, sumiendo a un gran porcentaje de la población en la miseria y desesperanza más absolutas. Como el propio título del libro indica, se trata de una especie de autopsia del sueño americano, constituyendo un elemento imprescindible para poder comprender cómo éste se transformó en la actual pesadilla.
3: damos la bienvenida al escritor Rodrigo Garnica, que bueno, Gracias. nos va a hablar este, sobre su libro La Memoria Ofendida Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenido Y bueno, sabemos que esta novela obtuvo el, el premio este año de narrativa de los décimos juegos florales Ramón López Berlarre en Zacatecas Así es eh, Felicidades Creo Muchas que ya gracias. tenemos ahí este, la nota de otras dos distinciones que usted nos va este, nos vas a hablar Vamos, sobre, a esto. sobre esto más adelante Y bueno, sabemos, eh, Rodrigo que tu obra literaria ha sido calificada como, eh, más bien calificada eh, como esta parte notable por eh, las aportaciones a la narrativa eh, costumbrista y también por su actualización a la realidad en México contemporáneo. ¿Nos podrías platicar sobre la temática de tu libro, que en este caso es La memoria ofendida, y cómo surge este título también?
1: Sí, con, bueno, con mucho gusto. En realidad es un libro transgénero, ahora que está de modelo transgénero, porque es eh, narraciones que se concatenan y que finalmente hacen un todo en forma de novela. Todavía no he decidido si escribí una novela o escribí un libro de cuentos. Así es. Eh, Se lo mostré a una amiga y me dijo ¿qué te importa tú escribir? No importa eso. Este surge a través de los años y se quedaba ahí guardado y luego volvía. Y tiene esta combinación que a mí me... ...me gusta mucho, que es... ...lo pseudo-autobiográfico... ...¿por qué es pseudo? ...porque no es cierto que es autobiográfico... ...la autobiografía no existe más que... ...como autobiografía, no como obra literaria... Eh, ...pero... si sí se toman elementos de la realidad... ...del pasado... ...de la historia personal... ...deformándolos... ...entonces yo creo... ...que toda la obra literaria de alguien... Toda es autobiográfica y ninguna es autobiográfica. Tiene esta ambigüedad en que uno toma de su propia experiencia una serie de datos y luego, bueno, pues este, inventa. Porque lo más importante en la literatura es la imaginación, no recabar información. Para eso se, hace, se va el ensayo, se va a otro lado. Entonces, eh, Estoy muy de acuerdo con Rosa Montero, la escritora española, que dice que la memoria no existe. Y es absolutamente cierto. Y ella menciona una, pues como anécdota que a mí me ha pasado. Con su hermano, dice. Lo que él recuerda no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo. Y vivimos lo mismo. Y me pasa a mí, igual con mi hermano. Empezamos a hablar, ¿te acuerdas de aquella? ¿Cuál? Ah, sí, cómo no. ¿Y te acuerdas? Y cada quien tiene su propia historia. Entonces escribirlo tiene la enorme ventaja de de cantarlo, de ponerlo en palabras, y al final de cuentas sale una obra literaria, no un libro de recuerdos. Ese es un poco el arranque de este libro.
2: Sobre lo que nos mencionaba hace un momento, de que en la novela, Todo escritor combina ficción con probablemente pasajes de su propia vida. ¿Cómo es este proceso en que el autor dice, bueno, esto es muy íntimo y quisiera contarlo, quisiera no contarlo, me siento vulnerable, tal vez fue una experiencia que me afectó, fue trascendental para mí y quiero expiarla tal vez de alguna manera a través de la comunicación en en la novela? ¿Cómo el autor decide qué experiencias quiere compartir y cuáles se va a reservar para él mismo?
1: No, yo no tengo nada que expiar yo cuento eh, creía hasta hace algún tiempo que uno contaba que uno importaba mucho la experiencia personal para escribir para escribir ficción cuando hablo de escribir hablo de escribir ficción la verdad es que no es cierto uno toma un punto de fuga como dicen los pintores y se sigue y empieza la imaginación aquí hay un muerto una muerta un asesinato que nunca sucedió, afortunadamente, ¿no? Entonces, pero pero me parecía que era muy relevante en el contexto de la ficción. Aunque no haya sucedido, pues ya sucedió. Son dos cosas muy distintas: la ficción del de, eh, propio recuerdo. ¿no? Esta es pura ficción alimentado
3: por algunas cosillas. Así es, y en este caso, pues la memoria recordando eh, tal vez su historia personal y bueno, de algunos otros personajes que claro. de su historia familiar, etc. Claro, amigos es una historia que familiar. fueron conformando precisamente esta serie de relatos. Sí. Y bueno, eh, nos gustaría que nos comentaras cómo fuiste conformando los títulos de cada uno de los relatos y también que nos hablaras del relato, eh, se puede decir que el, el que tiene el, el mayor peso, que se llama La memoria ofendida.
1: Obviamente este yo lo había intentado como novela me seguí todo sentí que no funcionaba entonces dije voy a partirlo en relatos voy a ver si puedo acotar todo esto no entonces empiezo de hecho empecé con la memoria ofendida empieza diciendo nací en tal época tal 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 pero este era a base de, de, de semi recuerdos luego se me ocurrió que mis abuelos habían tenido una historia muy interesante y que valía la pena contarla, pero también se me salió de las manos, o sea ya era una historia propia, es interesante como, esto yo no lo creía pero sí ya lo creo las historias y los personajes eh, se salen del control del autor llega el momento en que hacen lo que ellos quieren van caminando y se encuentran con cosas que uno no esperaba pero este entonces me dije bueno pues aquí tengo varias un anecdotario entonces empecé con el anecdotario y me di cuenta que podía eh, tener varios pasajes interesantes y que ya vería al final cómo los acomodaría no fue fácil porque al final decía bueno y esto es antes y después medio me guié por la cronología, por la edad del narrador. Pero es importante también eso, ¿eh? este, que el narrador no es el autor, y eso no lo no dicen en todos los talleres literarios. ¿no? El narrador es este un personaje más, aunque esté en primera persona, aunque parece que sea, está hablando el propio narrador, de hecho tiene un nombre distinto al mío no nomás faltaba no No es confesional y luego ya el acomodo pues ya vino al final eh, a sugerencia también de mis amistades que se tomaban la molestia de leer la versión final me dijo no, así debe terminar este es el final, como se te ocurre ah bueno, pues yo le hago caso a dos o tres eh, gentes no más ...desconfío del 99% de los lectores... ...pero a dos o tres sí les hago mucho caso... ...y luego está el libro... ...y el libro pues ya se sabe que deja de pertenecerle a uno... ...y eso me, me, me interesa mucho como... ...a ver si acaso el lector dice... ...bueno, ¿esto le habrá sucedido realmente... ...al narrador? ¿Será cierto? Esa es la clave... ...y por supuesto no se los voy a decir... Esa es la clave, que que no se sepa exactamente qué fue cierto y qué no fue cierto. Y que cada quien invente su propia novela. De hecho, esta es una novela para inventar novelas en el lector, para que él invente sus novelas.
2: Ahora que hablamos sobre los diferentes títulos que conforman la narración, hay uno que se llama la educación sentimental, y como además ya estamos hablando de esta cuestión de la memoria, eso nos evoca un poco inmediatamente a Marcel Proust, Así que aquí hay eh, dos referencias, una en el título de uno de los relatos, que es la educación sentimental, y la otra más o menos dada en el título. ¿Cuál es la influencia de estos autores en en esta narrativa?
1: La educación sentimental hace referencia al libro de Flaubert, La educación sentimental. Y eh, el de Proust, pues es más claro que nada, y es maravilloso, ¿no? Cuando cuando Proust le dice a a su última ama de llaves que, que uno es producto de sus abuelos de no sé qué, no sé cuánto, ahí viene como epígrafe la influencia de los dos es muy grande en mí ahora ya me he alejado un poco bueno de Flaubert no, porque acabo de publicar un, un artículo sobre Flaubert, ahora en mi calidad de médico me hago el, el médico literato y entonces este... ...hablo de la pseudoepilepsia... pseudoepilepsia de Flaubert... ...y está publicado en la revista... ...en la revista electrónica...
2: ...sobre la cita que usted nos menciona... ...me voy a permitir leerla... ...por favor... ...dice... ...aquello que hay en usted no le pertenece... ...y no hay nada más apasionante en los hombres... ...saber de dónde procede lo que somos... ...usted tiene un alma hermosa... ...pero de quién le viene... ...de su padre... ...de su madre... ...de su abuela... O de más lejos todavía Eso es lo que me gustaría saber Y aquí se le atribuye la frase A Marcel Proust Según Celeste Alabert
1: Exactamente eh, Celeste Alabert Fue una la última maya es Que tuvo Marcel Proust Los últimos 15 años de su vida Y, y Alabert era, Se quedó fascinada Con Marcel Proust Y le ayudaba mucho para poner orden, para mandar cosas y demás. Entonces este era un poco ingenua, muy ignorante, pero eh, después lo convencieron de que escribiera un libro sobre los últimos años de Marcel Proust y así se llama. Ahí por ahí lo dice. Este así es escribe un libro sobre los últimos años de Marcel Proust hasta su
2: muerte. Vamos ahora con algunos comentarios, estamos eh, lanzando una pregunta que fue, ¿qué hecho histórico le gustaría encontrar detalladamente en una novela? Y algunos de nuestros radioescuchas nos han contestado, Josefina Cruz nos dice, los últimos días de Cuauhtémoc. Y Javier Guerra nos comenta que una novela sobre el origen y el desarrollo de los mayas.
3: Y bueno, por Twitter también tenemos opiniones. Salvador Lino comenta, me gustaría el tema de la Inquisición. Saludos a todos. También está eh, Mario Adrián Gómez, eh, comenta, podría ser aventuras en el ferrocarril mexicano desde su llegada hasta, hasta su extinción. También comenta Norberto Zamudio, me gustaría una novela donde hablaran sobre los sismos recientes. Eh, Cecilia... Anne eh, dice sobre laica eh, su, su viaje al espacio y el maltrato animal Y bueno, pues son temas que eh, necesariamente están como en auge Nos gustaría que, eh, Rodrigo, este tienes algún comentario sobre estas eh,
1: inquietudes Sí, y un comentario no muy positivo No me gusta la novela histórica Me parece que es a la ganería del escritor Encuentra ya la anécdota hecha Y ya nada más dice, les voy a presentar el lado humano de Vicente Guerrero o de Chucho López o lo que sea. Me parece que es cuando el escritor se ha quedado sin imaginación. Que es distinto a que se utilicen, por supuesto, elementos de la historia. Y claro que están entrando continuamente. Aquí se insinúa algo de la revolución, se insinúa algo de la guerra cristera pero insinuado nada más, no 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 a profundidad, no trata de esos temas y no me gusta la la novela histórica, La, la evito lo más que puedo.
3: Y bueno, también un tema importante es cómo este, eh, has eh, sido tú incursionado en la literatura después de haberte dedicado a la medicina. Es también muy interesante saber. Y si tienes algún plan sobre alguna otra novela dedicado a este tema que, que en este caso eres experto.
1: Esa pregunta no la contesto a menos que haya un diván de psicoanalista ahí. <risa> <risa> no, claro que sí. Eh, lo que pasa es que yo trabajé como médico y me gustó mucho y todo, hasta que llegué el punto en que me di cuenta que tenía una segunda vocación. No es que me hubiera equivocado, ese es un error, sino una segunda vocación. Entonces llegué a mi época de jubilación y dije, ¿ahora es cuando Ahora o nunca, porque pues tenía yo ¿qué, 59 años de edad, o sea, si la dejaba pasar, era para siempre. Y eh, tenía yo, bueno, yo escribí una primera novela a los 16 años, leí Crimen y Castigo y dije, qué maravilla, y escribí una copia de Crimen y Castigo. no Entonces, este, planes siempre, escribir y escribir. y escribir. Acabo de terminar una novela, que se llama Los que sobramos, que es un poco un alegato de de cuánto sobramos en este mundo. El poder es omnímodo y es brutal. Y nos deja fuera de decisiones y de posesiones y todo. Ah, Línea, y sigo escribiendo novelas, claro que sí. Novela es mi género más, que más me gusta.
3: Y bueno, en este caso, pues ahora esta novela que tiene relatos, este esta narrativa que se convierte sí. entre novela y en narrativa, sí, que va sí, también sí. Este, acompañándose, pues también ahí empezamos nosotros a sí. ver esta diferencia de, de,
2: de, de tu sí. obra. Sí, sí, sí. Retomando también algunos aspectos de la memoria ofendida, ¿quiénes son algunos de los protagonistas de la novela? Por ejemplo, en el primer relato aparece Enrique Portilla y se nos da todo un cuadro acerca de él y en los subsiguientes también aparecen otros personajes. ¿Quiénes son estos personajes?
1: Todos los que aparecen, pero como en cualquier libro de este tipo, en unos están más presentes que en otros relatos. Hay un ante... bueno, hay varios, pero un libro que se llamaba Winnesboro, Ohio, de Sherwood Anderson, que son relatos, que se dedican a relatar todo lo que sucede en un pueblo que se llama Winnesboro, en Ohio. Entonces, aparece un personaje aquí, luego desaparece dos, tres cuentos, vuelve a aparecer más adelante. Entonces, encontré que esto, que este modo de escribir es enormemente cómodo con la novela uno viene arrastrando siempre híjole no puedo dejar de hablar de este personaje ya lo olvidé ¿qué pasa? el nombre ahí y en los talleres literarios son desalmados porque le quitan a uno el entusiasmo en cambio si ese tipo relato aparecen, desaparecen luego de hecho para redondear el primer relato eh, se llama quienes lo contaron Eh, habla precisamente de este abuelo mítico abuelo, todos los abuelos son míticos pero bueno sí sobre todo si se mueren pronto este y cierra con otro cuento que se llama Los Restos del Naufragio en donde vuelvo a tomar lo dudé mucho pero finalmente lo hizo vuelvo a tomar la historia de Enrique Portilla y su muerte su muerte en su casa, rodada de su familia, todo ese tipo de cosas, para ver si esto redondea.
3: Y bueno, eh, la pregunta eh, sobre el título, Rodrigo, ¿realmente nos ofende a recordar en este caso?
1: Se refiere a que le contaron puros chismes, lo del padre, por ejemplo. Ajá. Tu padre era maravilloso, tu padre era... murió cuando yo tenía seis años, ya dije un secreto, pero bueno, ni más la verdad es que era un pobre hombre, o sea, no ni la hizo no entonces este le están a uno contando cosas, exaltando la memoria de él, eso ofende, eso es una memoria ofendida.
3: Pues muy bien, y pues realmente ya por último nos gustaría que nos recordaras dónde podemos conseguir el libro y tus redes sociales para que los radioescuchas estén en comunicación.
1: Qué contigo. vergüenza, no tengo redes sociales, no tanto. ¿En dónde podríamos bueno, hay, conseguir hay, el un, libro? hay un jovencito que me maneja un Twitter, no, y si quieren ahí les paso mi correo. Sí,
3: lo subimos a la página. Y de la
1: quien gente. me está distribuyendo es una librería que está en Liverpool 12, que se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, de Max Ramos, y ahí están llevando el libro. Y hay dos o tres más que la editorial eh, usa para eso, Entonces, más o menos. Muy y bien. a veces entra en otras librerías más grandes.
3: Pues muy bien, este agradecemos que haya estado aquí muchas y gracias. esperemos eh, estar en este espacio de nuevo más adelante. Muchísima, Salvador, gracias. pues muchas gracias, este nos despedimos.
2: Eh, Fue un gusto conversar esta tarde sobre esta novela, eh, sobre la figura paterna que también se habla a propósito de Telémaco, que hablando de abuelos (ríe) míticos está Odiseo, en alguna parte de la novela se retoma este mito y se hace una analogía entre el autor, eh, bueno mejor dicho el narrador y esta fábula. Sí, cómo no.
1: Yo soy un apasionado lector de la Odisea, y de Homero en general, ¿no? Él es el papá de todos nosotros. Así y pues,
3: está. Salvador, ya también estamos como finalizando el programa, y muy buenas
2: tardes. Fue un gusto compartir el micrófono contigo, agradecemos a la propia Leslie Terrones la elaboración del guión y la coordinación de invitados
3: y bueno pues también a Silvia Cruz en eh, la voz de las novedades editoriales y la cartelera también a Marco Lubián en la producción, Adrián Mejía que nos acompañó en los teléfonos y en los controles técnicos también tenemos al señor Humberto Sánchez Castrejón, mi nombre es Leslie Terrones y bueno pues eh, les agradecemos su cintura su sintonía, les agradecemos su sintonía y les recuerdo que tienen una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros y mientras tanto, recuerden que leer es estar vivo.
1: Eso, muy bien, muchas gracias.
3: Hasta
0: hasta luego. Alejandro Josne presenta su más reciente libro que se titula Diatribas contra el Trabajo. La obra es un exabrupto o varios contra el mandato de elaborar mecánica y asalariadamente como única vía de emancipación. Acompañarán al autor Marcos Daniel Aguilar y Sidarta Ochoa. La cita es mañana martes 14 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, que se ubica en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Condesa. La entrada es libre. En el marco del quinto aniversario luctuoso de Carlos Fuentes se llevará a cabo la conferencia La amistad entre Carlos Fuentes y Alfonso Reyes, con la participación de Silvia Lemus, Georgina García Gutiérrez, Inés Sáenz Negrete y Javier García Diego. La cita es el próximo miércoles 15 de noviembre a las 19 horas en la Casa Museo Alfonso Reyes que se ubica en Benjamín Gil, número 122, Colonia Condesa. La entrada es libre. El jueves 16 de noviembre a las 17 horas se presentará el libro Tierra y Libertad, Populismo y Marxismo en los revueltos campesinos rusos de los siglos XIX y XX, de Lorena Paz Paredes. Comentarán el libro Claudio Albertani, Armando Bartra y la autora. La cita es en el Centro Cultural Elena Garro, que se ubica en Fernández Leal, número 43, Colonia Barrio La Concepción. La entrada es libre. Se llevará a cabo la lectura dramatizada Che, los fantasmas del héroe. Narra la última noche de un herido comandante Che Guevara. La muerte lo acecha y él debate con sus demonios. La cita es el próximo sábado 18 de noviembre a las 19 horas en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes que se ubica en Río Churubusco, número 79, Colonia Country Club. La entrada es libre.